1: 18 часов 5 минут. Радио Комсомольская Правда. В студии Андрей Норкин. Сегодня эфир будет без изюминки. Вчера один из звонивших слушателей назвал Юлию изюминкой. Заболела наша изюминка а в больницу. Я, я, да. я, я.
2: У нее там радио есть? Она... У нее есть я... интернет.
1: Да, собиралась.
2: Юлечка, если какие-то лекарства, сразу сразу звоните сюда. мы
1: вот, Спасибо вам, Виктор Николаевич. Да, она да. всем привет передает. Да. Но, как вы поняли, уже Виктор Баронец в студии, да, военный да. обозреватель Комсомольской Правды. У нас две темы с Виктором да. Николаевичем. Одна как бы запланирована. вторую я чуть позже скажу, почему я хочу об этом поговорить. Но сначала с этим странным инцидентом, конечно, на учениях. Я так понимаю, что вам, наверное, уже сегодня не один раз пришлось отвечать на эти вопросы. Но как бы пройти мимо я не могу. Давайте мы вот от чего пойдем. От комментария Министерства обороны. Я цитирую по интерфаксу сообщение Пресс-службы Западного военного округа. «Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, в большом количестве тяжелораненых, намеренные провокация или чья-то персональная глупость». Конец цитаты. Далее идет разъяснение, что вот этот случай, который изображен на видео, произошел в другое время в другом месте. Опять цитата. «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждение один из грузовых автомобилей без людей». Конец цитаты. Что произошло? <связывая> как вы думаете? Я так понимаю, что точной информации,
2: наверное, пока нет. Да. Давайте начнем с того, что полный, полный туман. а Какое-то половинчатое сообщение. Вы только что его угу. прочитали. Ну, собственно, все. Да. Вот. Внимание, внимание, Андрей. <связывая> Спасибо за то, что хоть сказали, что такой инцидент был, точка, угу. но в другое время. Тогда возникает вопрос: у меня не как у журналиста обывателя, что же вы ребята раньше потом не сказали, да, такой, такой вопрос есть. Андрей, я сегодня э, переговорил, ну, по меньшей мере, с 20 специалистами, э, которые тоже говорят, что у них мозги на бикрень стали, потому что никто ясности по этой части пока не имеет. Я говорю, что делать мне, как журналисту? Угу. Мне надо материал сдавать да. сейчас. У меня уже говорят два часа назад. Виктор Николаевич, подождите официальных заявлений Министерства обороны. Я говорю, а что же вы выпустили на арену прислужбу службу Западного военного округа майора или подполковника. Спасибо, хоть что-то это сказал. Но с народом сейчас, как никогда, нужно говорить с беспощадной правдой. Ну что, будем надеяться. Андрей, что я могу сказать? Ну, может быть... Ну, ну, а а...
1: если просто вот к опыту возвратиться.
2: Что-то подобное во время учений. Не было таких учений без инцидентов, дорогой Андрей. Да, да, да. Я 50 лет (laughs) присутствую на учениях. Не было инцидентов. Об одних становится известно, а других нет. Мы Бывает, что танк перепутает цель, разворачивается на вышку и шарахает. Да, такое. Это путает человек да, или да. это путает техника? Э, вот хороший вопрос. Иногда человек, а иногда и техника. Да. Вот в данном случае, говорят, несанционированная сработает системы пуска или пусковой установки. Uh-huh. Там они вот сейчас мы, нам один летчик сказал. Бывает такое. Бывает такое. Да. Э, ну, но не обойтись без инцидентов. Лучший способ – это честно сказать народу, что произошло. И мы будем с тобой не моргающими глазами, я так не бегаю, чтобы я под тебе выкручивался здесь, uh-huh. говорил Андрюша, и, и вилял перед тобой. Андрей, я положу руку на печень еще раз тебе говорю. У меня полного представления нет. Но теперь, что я хочу сказать. Но я не исключаю, что инцидент действительно произошел. Его надо только четко очертить, сказать, что там, если это было, сколько там журналистов ранее, сколько там машин и так далее, и почему это произошло, но только на понятном русском языке, не вот без этого, понимаете, что это было и так далее. Дорогие ребята, народ ждет правды. Будет она, правда. <под gelmiş> ah, хочется
1: хочется верить. У нас но... просто же, вы же понимаете, Андрей, у нас есть некие такие родовые травмы там у врачей, у педагогов да. и, к сожалению, у военных. Андрей, так вот сложилось, что
2: ну лучше я вот не договорю там что-то такое. Ведь сейчас же будет уже тяжело. Ведь первый пас сделан, э, все буквы прописаны, вы только что их прочитали, да. Сейчас малейшая транскрипция вправо-влево может вызвать у обывателя вопрос? Ха-ха. Вчера говорили так, а сегодня так. Ага, значит, что-то темнят. Конечно, хорошо в, этой случае, в этом случае, чтобы выступило крупное официальное лицо Министерства обороны. Ну, например, главком воздушно каспийских сил, да, или угу. там, кто там командовал, хотя бы э, заместитель министра обороны, это бы сразу... Ты знаешь, Андрюш, я не думаю, чтобы это вызвало какие-то ядовитые реплики и так далее. Это просто да бы... это вызовет в любом случае. Это... Теперь это уже вызовет, говорил. Андрей. Теперь уже вызовет. Понимаешь, ну, не, надо изначально с первого шага делать такое заявление, которое потом при своем развитии соответствовало бы основной конве правды. Угу. А а сейчас, а сейчас говорят вот 16. Ага, значит, было, почему не сказали. Вот это уже как-то это уже как-то по-другому, дорогие друзья. Я боюсь mm-hmm. даже подвергать А слава, вот тогда да. такой
1: вопрос. Если да. это человеческий фактор, как говорят, ну, понятно, там надо разбираться. Всегда
2: два фактора. Технический или человеческий. Да. А да. вот если
1: говорить о технике, вот К-52, да, аллигатор, наверное. насколько да. это
2: мощная современная, современная машина. машина? Современная машина. В этой машине сидят не дилетанты. У этих парней чертовски большой налет. Вы знаете, что боевой подготовкой при шайгу мы стали заниматься так, как мы в Советском Союзе не занимались. Мы в пять раз больше стали летать и стрелять. И я не исключаю, что даже если бы сидел в высшей степени профессионалом, который налет там был две тысячи хотя бы, uh-huh. Андрю, ну случается такое, я понимаю, не случается, нет, я ну, где-то, знаете да, это, почему да, я спрашиваю,
1: вот да. если это современное оружие, сейчас да. я еще не отошел, там у нас спорили сегодня на в телевизоре по поводу продажи С 400 туркам.
2: этот вопрос. мы кому-нибудь продаем вот эти вертолеты К 50? Это никак не скажется на их привлекательности, скажем? Нет, чем больше продаются, мы же мы же пока продаем К-52, а мы же тем временем деклепаем машину, которая на два порядка выше, понимаешь? Ведь что указ еще Путин, когда был премьер, премьер он сказал, uh-huh. прежде всего, создаете новое вооружение, надо первым делом насытить родную российскую армию, а потом уже продавать, да? Uh-huh. Но бывают такие политические моменты, когда мы, допустим, не насытили С-400 всю российскую армию, но подходит, господа китайцы, подходит индийцы, Эрдоган под мышку залезает, но продают — Представляете, пожалуйста, ребят, ну вот ну, так вот нужно. С великой геополитической целью мы, конечно, и китайцам, и индийцам, а сейчас и, и, и Эрдоганчику. Это не помидоры. Но э, народ, Андрей, вот вы сейчас спросили вчера, и вас мучили на передаче, есть такое понимание обывательское, почему мы продали а 400 Турцию, ну. а есть глобально-политическое Понимаешь? глобально политическая. Это очень хитрая штучка. Андрей, я еще раз повторяю, что продажа С-400 имела стратегическую цель. Я не обязан это говорить. Я сейчас говорю как предатель. Но я смотрю в ваши глаза и хочу сказать. Нам надо было рассорить Турцию с НАТО и Соединенные Штаты Америки. Мы выполнили эту задачу. Вы помните, какой скульеш набрался? Да. продолжается до сих пор. Внимание, Андрей. Утилитарно... Там, там, там уже санкции потихонечку. Да, Они да. маленькие, но
1: американцы, да. например, прекратили поставлять оружие секретной службе. Братского. Браво, браво,
2: браво. Кремль. Браво, браво Шайгу. Всем браво. Андрей, ведь мы продав с 400 это же не только мы железяку продали. Это значит, на долгие десятилетия угу. там будут работать Конечно. огромное количество наших специалистов. И теплеют, теплеют, теплеют российско-турецкие отношения и, и влияют а на про, качество помидоров. А бог да. с ними с да, 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 да. А да, все
1: равно узбекские да, лучше. Да. А вот обывательская точка зрения это какая? Да. Потому что я постепенно подвожу наших слушателей к следующей теме. Вот да. обывательская точка зрения на С-400, она в чем заключается? Скажите, что есть она?
2: Они как по нам, как шарахнут. Почему? А, ну это же технически невозможно. <связано> это технически невозможно, Но... потому что это оружие uh-huh. рассчитано на небо, дорогие друзья. Да, еще раз хорошо: сейчас Эрдоган на меня обидится, я не знаю. Когда мы продаем ИС-400 за рубеж, у нас другие тактики, технические характеристики. Это российский закон. Умные люди меня поймут, дорогие uh-huh. друзья. И наш самолет, ИС-400, который работает никогда не собьет. Полковник Баранец, доклад закончил. Да, Баранец все знает, пишет Алексей
1: то иначе я бы его не звал 8 8967 200 ровно 9702 это наш WhatsApp и вайбер присоединяйтесь к нашему разговору сразу после короткой паузы
0: <таспортное> товарищи солдаты и офицеры российской армии полковник баронец разрешает обратиться звоните и задавайте накопившиеся вопросы угроза НАТО. жилье для военнослужащих и перевооружение россии Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу Военное ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Юлия Норкина незримо с нами присутствует. Осеняет нас лучами добра и любви из больницы. Спасибо всем, кто пишет, чтобы она... А, побыстрее выздоравливала. Тихо-тихо, это вам, Виктор Николаевич. Вас слушают в Анкаре в Вашингтоне. Ну, так поэтому <с. же он и говорит. Значит, я вот что. Ай, жалко. Проболтался,
2: да. Андрюш. Ничего, н- ничего. Меня буревает искренность, когда я смотрю в твои глаза, понимаешь, я перед тобой как перед икономиком вот, сижу. Ну, не могу врать, и все, Андрюш, что со мной делается? Так,
1: на канале YouTube вас не видно. Камера наведена на стену. А мы сейчас скажем, чтобы нам. Камера, камера повернись. Да. <с. Виктор Николаевич, да. значит, вот чего я хотел еще, чтобы <с. вы прокомментировали. Значит, сегодня открыли в Москве памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Если кто не видел, его вообще по телевизору уже показывали, может быть, кто-то видел в новостях. На Садовом кольце, 9 метров, Щербаков скульптор. Он стоит на постаменте, в руках у него автомат. Надпись на постаменте «Я создавал оружие для защиты Родины, но знаменитые вот эти его слова. И сзади, там чуть-чуть в отдалении, там земной шар, и Георгий Победоносец поражает змеи. Я почему хочу услышать, что вы думаете, вот по какому поводу, опять же отталкиваясь от сегодняшнего телевизионного своего приключения. Пошла такая волна опять. Значит, это памятник убийцы. Этот автомат Калашникова убил миллионы людей. — Автомат Калашникова – говно, потому что это для э, дурацких солдат, которым нельзя давать в руки э, современное оружие. Ну и далее, далее, заканчивая там стилистическими неудовлетворениями. Вот мы можем как-то этих людей на место поставить? Потому что переубедить их, мне кажется, нереально. У меня, по крайней мере, сегодня не получилось.
2: Нет, Андрей, это никогда не удастся. А, ну, есть просто такое сословие людей, которые ничего не устраивают. Там же и Макаревич отметился. Ну, да? там много. Там там в том числе полосу, да. скульптор Андрей Мак... давал, Макаревич
1: да. написал, что а где этот автомат защищал Родину? Он был создан после войны, и дальше он перечисляет, а где он защищал? Там, в Афганистане, в Грузии. Я, собственно, и сказал, что не ему там, ну, как бы отвечает да. да, и в Афганистане, и в Грузии да, в том числе. Конечно,
2: да. Ну что, я бы Макаревичу, если мне не нравится памятник великому, я при имени этого человека хочу стать Калашникову, я бы тогда бы создал памятник Макаревичу на четвереньке вот так сосущий микрофон, так прогибающийся под изменчивый мир. Ну ладно, это, как говорится, либеральные примки. Внимание, дорогие друзья, если бы это было не великое оружие, то его бы не продавали более чем 50 стран мира. Внимание. Когда я разговаривал с Калашниковым, однажды я задал вопрос, а вы э, получаете вот проценты за uh-huh. то, что э, ваш автомат клепают и контрабандным способом? Он сказал мне слова, которые я никогда не забуду. Виктор, если бы я получал хотя бы по доллару с каждого своего автомата, у меня бы даже пуговицы на кольцонах были золотыми. Дорогие друзья, оружие создается не для того, чтобы с ним в пуантах танцевали на сцене Большого театра. Оружие всегда есть оружие. Оно предназначено для того, чтобы кого-то убивать, убивая что-то защищать или что-то отстаивать. Такое свойство оружия. Им э, не шинкуют осетрину в ресторане, им выполняют боевую задачу, защищая людей. Наш великий автомат Калашникова пользуется таким авторитетом, например, в тех же американцев, что я помню прекрасно, Один случай в Афганистане, когда один товарищ рассказывал, что прибывали американские специалисты и на коленях выпрашивали поменять М-16 на на автомат Калашникова. Говорит, бросали со скалы на полпу из стоми с высоты 20 метров, брали автомат и стреляли. М-16 просто уже превратилась в кусок железа. Дорогие друзья, я военный человек, и я не знаю слов любви, я просто знаю одно, что Калашников уже заслужил давным-давно. Этот памятник, этот памятник, кстати, является отражением знаменитейшей фотографии, когда великий конструктор Калашников однажды попросили бы взять в руки, у него прижал как грудного ребенка. Это надо было видеть тот момент, те глаза, и скульптор уловил. Но что касается, вот вы говорите, Андрей, перебежать. перебеждать не надо, нам надо просто привыкать, В этой соляной кислоте разных мнений. Андрей, мне просто жалко. Я видел, как вы сегодня дрались, боролись и так далее. Просто надо иметь свое мнение. Вот у у меня такое мнение. Я от него не отступлю. Понимаете? Я его даже не сдам, как Брестскую крепость. У меня есть убеждение, что это великое оружие. И если бы это не было великим оружием, то оно бы не подавалось ну, вот модификации. Сегодня... Да. Да. да, я сегодня
1: да. пытался это сказать. Я говорю, а да. что ж тогда его покупают? Ну, там ответ был да. такой. А это вот Россия навязывает свое... Значит, там, ш... Ну, типа того, Дурость, там, да, да политика, да, и да, вот да, мы да. там навязываем. Я говорю, ну, подождите, говорю, уважаемые коллеги. А-а-а. Если бы это было действительно, как вы говорите, не оружие, а говно. Да. Навязывает и не навязывает. Ну, наверное, купили бы что-то другое. Нет, купили именно это. И можно вспоминать не только афганские примеры, можно вспоминать и вьетнамские примеры, когда американцы очень ценили трофейные автоматы Калашникова, которые они там у вьетнамцев отбирали.
2: Конечно. Конечно. Я вот сейчас э, думаю о том, что, но ну, если бы этот автомат был дерьмом, то зачем же американцы наладили тайное его mm-hmm. производство? Почему-то американцы однажды переползли к нам на колени и говорят, это русские, это было вот лет 10 назад, когда там продайте 17 тысяч автоматов для афганской армии. А у вас что, М-16, это вам что, мало было? Афганцы не хотят даже в руки брать эту винтовку. Это, это говорю, потому что дерьмо. Потому что у него есть определенное количество вызовов, это капризное, оно влияет на пыль. Вы знаете, тут уронишь в воду, уронишь ага. на скалу, поднимаешь, передернул затвор и вперед, шмаляет эти 2000 выстрелов. Да, дорогие друзья, это вот говорят иногда оружие века. Я думаю, что автомат Калашникова это оружие веков потому что он не умрет. Ну, пытались же Абакан сделать. Да, пытались. Пытались, пытались, раз, да. пытались ну, извините, да. я отключу сейчас. А-а-а. Сейчас я отключу. Пытались, но куда не посмотришь. Ну, это вот как у нас э, не зря же появилась шутка, что наши конструкторы да. не придумают. Получается, да, а пос... да. что какой какую бы партию не запрещали. К сожалению, да, я да.
1: вот с этим не соглашусь, потому да. что если бы действительно у нас получался бы из всего там аналог, там от да, да, Калашникова... Да. Ну, это но образ получается получается. речи, это
2: фигура речи. Это фигура. У нас... Но ну, ну, что бы мы ни делали, мы сделали русшее в мире высокоточное оружие «Искандер». но ну, ну, высоколобые американцы уже пупки лопаются. РД-108 двигатель, ну уж военно-промышленный комплекс. 660 тысяч миллиардов миллиардов долларов военно Соединенных Штатов Америки. Десятилетия! Пупки лопаются. Не хватает ума. Ума покупают. И, и я думаю, вы знаете... Я думаю, что... Боюсь, конечно, что я не такой провидец, но я думаю, что минимум автомата Калашникова хватит до той поры, когда они будут изобретены лазерные автоматы. А так он будет жить вечно. И даже когда будут лазерные автоматы, ну, он тут... тоже будет существовать. И Михаил Галашников будет, конечно, стоять со своим АКМом вечно на груди.
1: 68-10.
2: А вы имеете да?
1: отношение к военной службе? Отнюдь не шедевр уже лет как 30.
2: Он ну, это мнение. Это пока. частное ну... мнение. Ну, я просто могу сказать, что вы сказали лет 50 уже не шедевр ваша мысль. Ну, ну что мы до этого... Вы по Послушайте тех, кто держал в руках это оружие, прежде всего. Слушайте тех, кто стрелял, кто сменил тысячу магазинов, у кого стволы там чуть ли не плавились от этого, послушайте тех, кто воевал в Чечне, и тогда вы поймете, что такое оружие. Потому что без автомата калачников. Я тоже был в Афгане, в Чечне, очень как-то неуютно идти в бой, дорогие друзья. Потому что это как брат родной. Ты знаешь, что твоя жизнь в магазине вот этого великого томата. Да, понимаешь,
1: что он не подведет. Спасибо вам да, большое, Виктор да, Михайлович. Военный мы... обозреватель комсомольской правды, полковник Баронец в первой части 120 минут. Ну и давайте я тогда сейчас пользуюсь вот этой паузой небольшой. Скажу, что у нас будет дальше сегодня. Я сегодня один, поэтому давайте подключайтесь. Будем с вами больше сегодня общаться. Итак, прямо сейчас после новостей попробуем понять, почему наш министр... Экономики господин Орешкин сравнивает нашу экономику с американской 80-х годов. В следующем часе пневматическое оружие предлагают брать на учет. И в 19.30 посмотрим список профессий, которые в ближайшие годы исчезнут с российского рынка труда. 8 200 20 ровно 902. 90 WhatsApp Viber, 8 80 20 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. После новостей подключайтесь.
3: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так
4: же ты не дурачина, брать, Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» На радио Комсомольская правда. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: Вы знаете, очень много насыпалось в WhatsApp и Viber сообщений по предыдущей теме, по памятнику Калашникову. Я не буду их все сейчас э, зачитывать, потому что их, правда, очень много, и они все выдержаны в одном ключе, не согласны э, наши слушатели с э, уважаемыми представителями либеральной общественности нашей вот так что вот сообщение 6810 это единственное вот э, как бы критическое замечание но там правда вот про автомат было да что это не шедевр лет как 30 ну и 6810 прислал пояснение что не имеет отношения к военке Ну, мы собственно так и думали а Юлия выздоравливай не уберег пишет николай николай кто не уберег я или вы Если я, то признаю упрек. Если вы, то я как-то даже напрягаюсь. Поэтому сразу перейду к следующей теме. Евгений Беляков, журналист отдела экономики комсомолки. Вместе со мной в студии. Жень, добрый вечер. Добрый вечер. Так, опять же, у нас тут как бы две такие подтемки. Начнем с Максима Орешкина. Наш не так уж давно назначенный на эту должность министр экономического развития, сделал такое заявление. Он сравнил нашу нынешнюю экономику с американской экономикой первой половины 80-х годов. И, в принципе, ну такое комплементарное сравнение, потому что, насколько я его понимаю, он говорит, что вот у американцев тогда... Была очень низкая инфляция, очень устойчивая. И они так правильно всем этим воспользовались, что потом почти 30 лет активно развивались. Вот что мы знаем у нас? У нас сейчас инфляция, вы поправьте меня, насколько я понимаю, самая низкая за всю историю, новейшую историю России. Ну,
4: а мы сумеем использовать вот этот момент? Ну, такой вопрос действительно интересный. То есть я понимаю, почему все это сказал Орешкин. То есть Орешкину нужно признать правильность курса, который, собственно, выбрал Центробанк и выбрал Минэкономразвитие. То есть они давно отстаивают свою эту позицию, что, вы знаете, сначала нужно нам снизить инфляцию uh-huh. до 2-3, ну, для начала, может быть, и 4% годовых, и тогда у нас будет некая такая стабильность, некий фундамент, на котором мы сможем уже строить дальше нашу могучую великую экономику. То есть это ну, некий такой базовый принцип, который должен быть, и без которого привлекать инвестиции ну, будет достаточно проблематично. Ну, по крайней мере, это так uh-huh. заложено в учебниках экономики. Собственно, пример США 80-х годов. То есть у них, если вот так провести параллели между США началом 80-х, концом 70-х и вот нынешней ситуацией в России, она примерно похожа. Ну, если мы берем такой параметр, как инфляция. То есть такой год, пожалуйста, вот
1: 80-е, это же большая, большая такая история, временной промежуток большой, и именно вот на туда куда-то внутрь этих 80-х влезает такой термин, такое понятие как региональный. Да,
4: да, да. Вот это, это
1: история такая, которая заслуживает, мне кажется, комментарий.
4: Что это такое было? Ну, это получается ответ на... Рейгономика стала, по сути, ответом на кризис, который начался с середины 70-х годов, там, вот этот нефтяной как да, раз да, да, кризис, да, да, то да. есть высокие цены на нефть, так как США были все-таки, ну, и до сих пор остаются, в принципе, нет и импортерами нефти, то есть им они закупают зависит от цены на нефть, у них, получается, увеличили страты, это привело к разгону инфляции, плюс у них там была еще совокупность факторов, у них начали корпорации уходить вот как раз в азиатские страны, и, соответственно, большой объем импорта стал поступать в страну, они стали дефицитной экономикой, то есть они больше импортировали, чем экспортировали, ну и так далее. Весь этот комплекс проблем вылился в тот факт, что у них стала очень высокая инфляция, это стало отражаться на благосостоянии населения, ну, в общем, на экономике. И инфляция... Инфляция же такая очень инерционная штука. Если она появилась, если она стала большой, то ее очень сложно, в общем, уменьшить в течение такого да. короткого времени. У нас в журнале Крокодил
1: в Советском Союзе очень любили рисовать карикатуры, как какой-нибудь толстенький американец с бородой в цилиндре пытается, значит, уломать огромную змею такую, которая обвила небоскреб, на ней написано «Инфляция». Борис Ефимов очень любил и, кук... и рисовали такие. Ну да, на самом деле не было инфляции, нет, да. ну... Это же правда, вы ее же просто так не остановишь, как автомобиль. Да и вы автомобиль не остановите, у вас все равно проедет какую-то еще часть по
4: дороге. Я вот пока готовился к эфиру, тоже так обновил свои знания о эрегономике, о том, что тогда делали. Вот тогда была очень похожая система. У них в законах были прописаны те же самые индексации, что у нас сейчас. У нас, например, индексация пенсии привязана к инфляции предыдущего года, допустим. Ну вот недавняя новость, что у нас будут, соответственно, пенсии повышаться на три. Целых 7 процента инфляция у нас сейчас примерно будет тоже в районе 3 и 2 процента. Годовых... Я вам точно сейчас скажу, что они говорят: 3,3%. Ну, там сейчас оно меняется. То есть, у них был план, прогноз 4 процента. Тут да. они его перевыполнили. В общем, ну молодцы, как говорится. И у них, вот, в общем, в США были привязаны вот эти социальные выплаты тоже к индексации всего. То есть, Та же самая история, что и у нас. В принципе, сравнение нас, нынешних США, 80-х годов, это, ну, наверное, что-то в этом есть. Но другое дело, что это один такой фактор да, в целом комплексе мер, потому что экономика там еще предполагала ну не вот... только снижение инфляции, но и снижение налогового времени. А у нас вот. это пока не планируется. А вот тут как раз
1: даже наши экономически подкованные слушатели начинают подбрасывать нам как Михаил Сергеевич бы сказал, всякие вопросы. 8967 200 ровно 97.02. Вот Сапвайбер. давайте, давайте не стесняйтесь. Вот Сергей пишет: только вчера обсуждали, это он имеет в виду вот, наш вчерашнюю программу. Подъем стоимости топлива ну, акцизы, а также есть прогноз об ослаблении рубля. Тут, вот, я, честно говоря, ну, я не специалист, но с вами, Сергей, не соглашусь. Вот, ну, Жень сейчас объяснит. О каком снижении инфляции идет речь? Ну, инфляция, она действительно снижается. Есть... Нет, ну вот ну, наш ну, слушатель а, едет да, и видит, что там бензин стоит у нас там, ну, 95 где-то уже за 40 рублей, а вчера было огромное количество нам сообщений там, по-моему, Волгоград, Самара, где там 41, и 42 уже. А дальше где-то он услышал вот прогноз об ослаблении рубля, но то, что рубль сейчас снижается, это, насколько я понимаю, уже было заложено, потому что как бы Центробанк понижал ставку. Вот. И у человека начинает как бы, вот такой когнитивный диссонанс. Как же тогда инфляция может падать,
4: если у нас вот, цены растут? Ну У нас здесь получается такое сразу фундаментальное обоснование, верим мы ростату или нет. То есть у нас официальные данные по инфляции предоставляет ростат. Вот ага. сейчас у нас с начала года инфляция составила 1,7% процентов, ну вот за uh-huh. вот, почти за восемь с половиной месяцев наш вопрос. То есть мы верим этим данным Росстата или нет? Если мы верим, то дальше начинаем обсуждать. То есть с чем это связано и так далее. Потому что, например, если мы не верим, ну, можно даже не обсуждать дальше. Каждый возьмет, посчитает, сколько он тратил на яйца, например, месяц назад или, например, ровно год назад, сколько он год тратит согласен. на эти куриные яйца год сейчас Год согласен, ну месяц наверное, ну, я, показатель, не, не, не почувствую да. ну, То есть каждый каждый должен... У нас же такое достаточно умозрительное... Вряд ли кто-то из нас помнит, за сколько он покупал те или продукты вот не знаю, вчера в супермаркете есть не сохраняет какие-то чеки плюс мы берем разные продукты и так далее у ростат все-таки есть такая методология техника то есть я по крайней мере доверяю данным ростат то есть они берут по всем этим а по я вот по большому количеству не помню.
1: я могу тут помнить что-то большое вот я много лет назад занимал деньги для того чтобы купить плазменный э-э- телевизор и видим этот самый DVD, ну, что-то такое, в общем, угу. да, такой недокинотеатр домашний. Я занимал деньги, и это были для меня огромные тогда деньги, просто вот мы хотели там дом, дачу обставить. Вот сейчас, если я приду в магазин, ну, за эту сумму, которую я тогда потратил, я, наверное, смогу, <с, <с! <с!> ну, не весь магазин <с>, скупить, <с>. но очень много.
4: И тогда у меня как бы вывод, что, наоборот, цена падает. Ну, разные категории товаров, то есть, понятно, бытовая техника, она всегда... А ну, где же там. найти-то вот это ну, вот правильное направление нужно, мышления? Нужно, ну, нужно просто взять 500 категорий товаров, так. сравнить, сколько они стоили в прошлом году, сравнить, сколько они стоят сейчас, плюс учесть вот эти разные модели, разные э, условия и так далее, и так далее, и тогда мы получим ну какое-то корректное представление о том, как у нас растут цены. Умозрительно mm. вот так вот взять и посмотреть, вот бензин у нас стоит. По бензину, кстати, есть такое. Бензин у нас с начала года на 5 процентов подорожал. То есть он в три раза быстрее растет, угу. чем общая инфляция. То есть это означает просто, что бензин у нас опережающими темпами растет, другие э, виды товаров у нас либо не растут, либо э, ну либо даже падают некоторые, угу. некоторые из них. Вот спрашивает Алексей, а
1: кто такой Орешкин? Что он предложил для улучшения экономики? Ну и дальше предлагает Ух. гнать его в шею, если да. он ничего не предложил. Нет, просто вы в самом начале да. сказали, что вот там Орешкину нужно подтвердить правильность курса минека и Центробанка. Ну, а орех... сам господин Орешкин, он Действительно, что-то изменил по сравнению с тем курсом, который был при Алексею Ну Я, у
4: честно Хай. говоря, не, не припомню сейчас, чтобы у него были какие-то прорывные такие реформаторские идеи, как, допустим, у какого-нибудь Германа Грефа, да, которого мы помним, как он действительно начал с особых да, экономических зо. Ну, то есть там много большой... всего наворочено было да. при <связь> Был <связь> комплекс мер, ну, по крайней мере, мы об этом помним. И, ну, может быть, для того периода это были ну, действительно некие реформы, которые могли сделать что-то хорошее. Ну, часть из них удалась, часть не удалась. А, здесь, скорее, такое некое продолжение той политики. Ну, во-первых, мы начнем с того, что Орешкин, он все-таки выходит из Минфина. Да. А, то есть он, во-первых, не производственник. Это, конечно, ну, такой, ну, может быть, минус. Да, ну, Люкаев у нас тоже, честно говоря, банкир был. Поэтому как mm-hmm. э, министр экономического развития, я, честно говоря, тоже его, ну, плохо воспринимал, так честно скажу. А, про Орешкина, ну, он аналитик был, работал аналитиком, да, потом работал в Минфине, сейчас перешел в экономразвитие. развитие Ну, не знаю, у меня тоже достаточно скептическое отношение. Ну, Я общался в кулуарах с людьми, которые общались с Орешкиным, которые знают его достаточно хорошо. Но общее представление о нем нем такое, что он такой э, мегамозг. Ну, то есть у него очень хороший аналитический склад ума. Он ну, не зря стал министром а экономики. Он лет? Он ему лет? 3... 34 да, где Совсем молодой. Да, 33-34. Uh-huh. Сейчас вот точно не, не вспомню, но порядок такой. И получается, ну, но насколько он хорош именно в плане министра экономического развития, то есть как он сможет поднять вот нашу нынешнюю ситуацию, сделать, ну, как-то дать толчок нашей uh-huh. экономике, которую все давно ждут, ну, посмотрим. а не статус-кво сохранять. Это вот такой Хорошо. вопрос.
1: Если бы вы выживали на копеечную зарплату, то прекрасно помнили бы, сколько стоит и стоили продукты. Написала нам 92.31. Ну,
4: у всяких, знаете, всякие периоды. А, жизни а вот, вот вы, вы напишите, если вы помните, вы напишите, какая у вас инфляция. Вот вы напишите, макароны стоили 22, Нет, сейчас думаю, 25. Что ну, наша
1: слушательница да. имеет в виду нынешнее ее положение, поэтому, наверное, вот она так, такой грустный смайлик нарисовала. Так, давайте мы вот что сделаем. Сейчас маленькая пауза. И от экономической темы Тем мы перейдем к финансовой, потому что вот при всех прочих равных, оказывается, подавляющее большинство россиян не боится и не замечает никакого банковского кризиса. Вот об этом поговорим, и, наверное, кого-то из вас в прямой эфир даже выведем, чтобы узнать, а вы боитесь этого или нет. Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Что за бред с ценой на технику? Четыре года назад купил плазму за 25 рублей. Сейчас та же модель стоит 34 800. Бред, пишет 1881. Ну, я с вами не, не готов спорить. Я-то рассказывал историю не четырехлетней давности, а летней давности. Может, я, конечно, некорректное сравнение привел, но я тогда в валюте у людей э, одалжил. Так, по поводу валюты. Значит, еще один момент, который я хочу попросить разъяснить мне Евгения Белякова который вместе со мной сейчас в студии, а вы подключитесь к разговору прямому эфиру. Значит, в целом опубликовал следующие данные, они провели очередной опрос, согласно которому 60% российских граждан не боится потерять свои банковские вклады и вообще ничего не замечают, никаких признаков банковского кризиса. При том, что если вы слушаете в том числе радиостанцию «Комсомольская правда», то вы знаете, что каждую неделю в новостях ну, минимум, там, два-три раза появляются сообщение о том, что Центральный банк лишил лицензии какое-нибудь там финансовое учреждение небольшое. Плюс у нас, конечно, бабахнули вот за последнее время две истории с Югрой и с Открытием. Вот поэтому я хочу, чтобы вы нам звонили и рассказывали, а вы ощущаете ли банковский кризис? Боитесь ли этого? 8800 200 ровно 9702. Жень, почему такое спокойное состояние? Оно, кстати говоря, меня радует. Сразу ну, скажу.
4: Здесь... Все достаточно просто, потому что у агентства по страхованию вкладов, которое, собственно, обязано возвращать деньги в случае банкротства, отзыва, лицензии у того или иного банка, не было ни одного ну, такого негативного случая. Да? То есть они не было. всегда, uh-huh. как это сам, как реклама одной страховой компании, да, платит всегда. Uh-huh. То есть вот эти 1,4 миллиона рублей, которые сейчас застрахованы государством, они выплачиваются в 100% случаях без каких-либо проволочек. Человек просто приходит в какой-то банк-агент, который, ну, да. у которого есть списки этих э, вкладчиков, обанкротившегося банка, приносит туда паспорт, и все, и получает сразу же деньги. Либо ему открывают счет в этом банке, либо он получает эти деньги наличными. То есть опыт у всех, ну, уже там порядка трех миллионов, если мне не изменяет память, порядка трех миллионов вкладчиков уже у нас вот таким образом попало. Ну, и, угу. по, то есть точно больше миллиона, там, может быть, к двум миллионам э, э, приближается, там еще зависит от кто-то несколько раз уже попадал в такие истории. У нас даже коллеги некоторые такие есть, особо везучие получается. И никогда никаких проблем не было. Некоторые даже радуются. У меня был недавно разговор со знакомым. Он говорит, знаешь, мне вот второй раз я попал вот на такой банк. Первый раз он, правда, положил 2 миллиона и 600 тысяч у него пропали. Ну, потому что все, что сверху, оно потом получается ставится в очередь кредиторов. Теоретически он эти деньги еще может быть получит, но уже вероятность этого очень низкая, либо он получит ну, какую-то часть этой суммы. А во второй раз у него было меньше этой суммы, и он говорит, у меня лежали в долларах эти деньги» возвращают по курсу на момент отзыва лицензии э, по курсу ЦБ. И он говорит, а курс ЦБ ну, тогда был 61, а сейчас, сейчас 58. Говорит, а поэтому я даже рад, что так получилось. То есть я и проценты получил, еще и на курсе выиграл. То есть вовремя зафиксировал, ну, как это, курсовую разницу вышел из долларов. Так что вот такие истории бывают.
1: Тут пишут, причем интересно, что и в WhatsApp, и Вайбер Viber разные люди, и практически одинаковый набор слов в этом предложении. Вот смотрите, сравните, в WhatsApp пришло сообщение. Все просто, у
4: людей нет денег, а на Viber другой человек пишет. Просто у большинства населения России нет вкладов. Это правда или нет? Ну, у нас по последним данным Центробанка где-то 26% людей имеют вклады в банках зависит от разных сумм. Понятно, что у кого-то 10 тысяч рублей, у кого-то 10 миллионов лежит, но, может быть, в одном банке может быть разбросано. У нас средний размер вклада 150 тысяч рублей. Ну, где-то Это так. Это если там...
1: сравнивать с каким временем? Вот, за какое время ну, у нас население накопило так, такую сумму, 150 тысяч. Ну, это это, это, это
4: просто не... в среднем, это, грубо говоря, берется весь объем вкладчиков, то есть клиентов банков, и делится, то есть вся сумма, которая или лежит... Просто хочу понять, я просто хочу понять тенденцию, вот, потому что еще приходит... Растет. Вот, вкладов нет, то есть Клады сумма
1: есть. вклада <с растет, и вклады есть.
4: Да, у нас сумма вкладов растет коррупционеры. 18 триллионов рублей у нас сейчас, по данным Центробанка, это общая сумма вкладов физических лиц, которые лежат в банках. Ну, вот как раз... Это
1: реально, это не под, это деньги. Не под, это под вот подушкой деньги,
4: на самом деле в Еще кое-что под подушкой, ну так, да, у, это там... условно uh-huh. кое-что. То есть, эта сумма такая приличная, она растет каждый год. Ее темпы сейчас роста снизились, ну то есть, например, за прошлый год на 5% выросла. Но это можно прибавить на проценты, которые начислились, uh-huh. потому что большинство вкладов, они все-таки под проценты лежат. И, видимо, в реальном выражении все-таки деньги частично уходят. То есть, мы начинаем эту кубышку проедать, uh-huh. то есть, грубо говоря, вклады за прошлый год была средняя ставка, ну, порядка 8-9%, ну, какие-то были вклады не под процент, но, тем не менее, я думаю, либо осталось статус-кво, либо, соответственно, люди начали потихонечку эти деньги забирать. Угу. Так, Олег Бабылев пишет про плазму. Все
1: правда. Я брал 42-ю диагональ за 50 тысяч в 2010 году. Сейчас за эти деньги можно больше размера взять. Спасибо вам, Олег, что поддержали. Жень, но у меня, тем не менее, вопрос. вот Как относиться к, к этим новостям, к политике центрального? банка, который вот пытается наводить порядок у нас в банковской сфере, э, все-таки, наверное, не очень приятное ощущение, когда ты узнаешь, что твой банк лопнул. Вот у людей есть повод для беспокойства? Или вот эти 60%, которые у нас настроены так оптимистично, ну, они
0: правы?
4: Ну, банковский кризис, он, конечно, ну, по нашим таким профессиональным оценкам журналистов, которые работают в экономической и банковской сфере, он, конечно, усиляется. То есть, когда падают такие игроки, как Югра и Открытие, Открытие, это, конечно, беспрецедентный случай, когда там нужно несколько сотен миллиардов в этот банк залить для того, чтобы он как-то продолжал существовать. Это ну, такой знак, с одной стороны, неприятный, с другой стороны, во-первых, мы понимаем, что продолжается вот эта банковская чистка, то есть наводят порядок на банковском рынке, и это очень хорошо, потому что, ну, по крайней мере, у нас нет такого большого количества мошенников сейчас на банковском угу. рынке, как, сколько их было раньше, то есть отмывочных контор и так далее, и так далее, то есть нек, некий процесс обеления экономики продолжается, это так фундаментально хороший показатель. Что касается, ну, каких тактических таких соображений, да, что будет, если там, допустим, еще какие-то банки грохнутся. Ну, так как Центробанк выдает этим банкам финансовую помощь, Он выдает ну, в виде денег, которые записываются на капитал этого банка. На инфляции это практически не отражается, потому что эти деньги остаются внутри банка. То есть даже если, например, он Центробанк докидывает, грубо говоря, вкладчикам, физическим лицам, чтобы компенсировать вот эти потери, которые дыру, которая образовалась, например, в каком-то лопнувшей банке, то эти деньги обычно не уходят в экономику. То есть эти деньги просто остаются на вкладе, но в другом банке. Потому что люди не забирают эти деньги, они же у них как сбережения, они не пойдут сразу тратить... В, ну, ну, на, на плазму, например ну, Тут ну, уже мне пишут, что них.
1: плазма нет в продаже Ну нет в продаже, но она до сих пор работает Понимаете? Я даже сейчас могу марку назвать, фуджицу Я когда что-то там новое покупал И приехали ребята, которые настраивали Сказали, это храни, потому что это неубиваемая дура Она 14 лет работает и работает У нас есть звонок, Владимир, Москва Владимир, здрасте
5: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, я насчет финансового кризиса могу сказать одно. Вчера смотрел канал РБК, очень высокий уровень аналитики, то ли будет, то ли не будет. Но сказали главное, у Центробанка есть большие резервы, он всегда их может задействовать. И потом, я думаю, в ближайшие полгода выборы, но власть не допустит, что перед выборами были какие-нибудь кризисы.
1: Так, спасибо, как прокомментируете. Ну, ну, мне вот... кажется, что у государственных банков, в общем-то, никакого кризиса и нет. Все, это, про конечно, что мы да. говорим, это банки частные. Причем очень многие банки такие, ну... Ну, я бы сказал, такие какие-то все-таки сомнительные.
4: Ну, на самом деле здесь... Ну, за исключением, вот, может, двух последних.
1: Вот здесь... Югра и...
4: Здесь речь-то идет скорее о Центробанке. То есть, ну, Госбанке, они у нас... Во-первых, в банковской отрасли достаточно хорошая прибыль. То есть, у них они в целом показывают очень хорошие показатели. Ну, там, взять тот же Сбербанк и, и прочие таких крупных игроков. И у мелких, в принципе, тоже дела достаточно неплохо идут. Здесь такие есть точечные истории такого плохого, плохого менеджмента. Uh-huh. Или, например, то же открытие, оно попало с банком Трансферс раз они его взяли, думали, что там смогут с ним справиться, оказалось, что нет. Но это, это такие накопленные вещи. Плюс Центробанк, он же эмитент у нас, то есть он у нас захотел напечатал деньги. <laughs> вот, но то есть эти деньги печатаются, когда они печатаются таким целевым способом, то есть выдаются не просто так вбрасываются в экономику, они даются под конкретный проект и дальше этого проекта они не уходят, как правило. Так вот то здесь здесь, собственно, проблем никаких нет. Центробанк можно напечатать Хоть 100 миллиардов, хоть uh-huh. 10 триллионов. Ну, так, я утрирую, ну, конечно, да. Но, тем не менее, возможность есть. Да. Ведущий, я помню,
1: хлеб стоил 22 копейки, 22 рубля. И считаю 100% инфляции. Так вот. А, это не 100% инфляции, я скажу. Так, ну, если математически Если посчитать. бы вы видели, да, Евгений Беляков сейчас изобразил жест, известный в интернете как фейспалм, Да, ну, да, конечно, бывает. Но, слушайте, за это время там у нас было несколько денежных реформ. Я не думаю, что это корректно вот так вот напрямую да. Да, сравнивать. Слушайте, Женя, надо вас еще... Когда ЦБ займется микрокредитными организациями? Когда Тинькова закроется? Ой. Потому что тут столько всего. Но мы не успеваем уже. Давайте я Женю попрошу как-нибудь еще к нам прийти. Евгений Беляков, журналист отдела экономики Комсомольской правды. Спасибо большое. Да, счастливо. Обсудить любую новость можно на страницах радио Комсомольской правды в Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте в Одноклассниках. Программа 120 минут продолжается. Я сегодня один, тем не менее все равно получаю удовольствие От общения с вами. Вернемся после новостей.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда.
1: 19 часов 5 минут, «Комсомольская правда», программа «120 минут», студия Андрей Норкин один, один. совсем один, Юлия Норкин у нас заболела лежит, болеет, слушает нас, я надеюсь. Еще раз передаю от нее. Вам всем привет и всем спасибо большое за тем, кто пишет с пожеланиями ей. скорее поправиться, Не буду сейчас это э, зачитывать. У нас в регионах, это вдогонку к предыдущей теме, чтобы 2 миллиона иметь. Просто тут Жень Беляков приводил сейчас пример про знакомого, который попал на лопнувший банк и потерял там... 600 тысяч, потому что 1400 мы вернули, а было 2 миллиона. Вот, значит, Елена пишет, а у нас в регионах, чтобы 2 миллиона иметь, нужно ипотеку на 20 лет взять, денег нет таких, чтобы хранить в банках. Ну, да, Елена, что я могу тут сказать, это правда, Москва немножечко, мягко говоря, позажиточнее живет, чем провинция. хотя тоже уже провинции разные бывают. Ну что же, у нас с вами две темы еще в 120 минутах. В 19.30 начнем говорить о том, какие профессии исчезнут с российского рынка труда в ближайшие годы и какие появятся. Ну а прямо сейчас опять перейдем к теме оружия и контроля над ним.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут».
1: Ну, это прямое следствие истории со стрельбой, ну, не со стрельбой совсем, что произошло в Ивантеевке, в Подмосковной. Росгвардия после этого эпизода, когда молодой человек там пришел и стрелял, в том числе из пневматики, предлагает лицензировать даже э, слабые модели пневматического оружия. В общественной палате прошли слушания, там вот как раз начальник главного управления госконтроля лицензионно-разрешительной работы Росгвардии э, Леонид Веденов, он это и предложил. Сейчас идет дискуссия для того, чтобы понимать, э, о чем, собственно, спор идет. В Росгвардии пояснили, что сейчас в нашей стране есть три категории пневматики. Категории эти делятся по мощности, которая измеряется в джоулях, это не принципиальный сейчас для нас с вами момент, я не буду эти цифры называть, просто назову, значит, что первые категории, это самые слабенькие, это то, что вы используете, когда играете, например, в пейнтбол, это же пневматика в пневматика. Значит, вторая группа, это вот основная масса моделей, которые вы покупаете по паспорту. А третья, сильная, ну или как там, не знаю, высшая категория, у нее наибольшая мощность, и покупать такое пневматическое оружие вы можете только получив специальное разрешение. Разрешение вы это получаете вот в том самом подразделении лицензионно-разрешительной работы. Этим оружием пользуются охотники и спортсмены. Вот, сейчас я хотел бы послушать Вячеслава Воднеева, который неоднократно у нас в эфире Комсомольской правды комментировал вопрос, связанный так или иначе с оружием, зампредседатель общественной организации «Право на оружие». Вячеслав Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Я правильно понимаю, что вы присутствовали на э, слушаниях вот в общественной палате по этой теме, да? Да. Ну да. вот, хотелось бы ваше мнение тогда услышать.
6: Ну, ваш, мое мнение по пневматике или в принципе... Давайте по сна-
1: сначала по пневматике.
6: По пневматике. Значит, я думаю, что это избыточные требования наших правоохранительных органов. Ибо, ну, немножечко, конечно, на круглом столе это немножко по-другому освещалось. Говорилось о том, что, вот как было дело в Ивантеевке, что вот эту игрушку которая называется э, пневматикой, ну, вот как вы называли первой категории, легкая, да? Uh-huh. Значит, э, была сделана из э, боевого оружия. Оно э, полностью э, переделано таким образом, что оно исключает э, выстрел боевым патроном. она стреляет только полым металлич... э, э, медным шариком. Значит, не, при попадании даже с, близ, с близкого расстояния этот шарик, чтобы слушатели понимали, даже не оставляет синячков на теле. Вот, значит, и якобы при выстреле этим пневматическим пистолетом значит, напугало там присутствующих, и люди стали выпрыгивать закон. Uh-huh. И чтобы это в дальнейшем, в дальнейшем предотвратить, Нужно якобы всю пневматику поставить на учет в правоохранительных органов. То есть я тут не понимаю никакой логики. Угу. Вот. Поэтому, как бы я считаю, что это избыточное, более того, это невыполнимое требование, которое предложил Росгвардия. Вот. Это мое мнение. А мнение по избыточности
1: я вас понимаю. А почему невыполнимое? пожалуйста, вот во время слушаний вот ваши аргументы или там аргументы ваших, скажем так, единомышленников, они (связываем) вашими собеседниками были восприняты? Потому что вот генерал Веденов, насколько я понимаю, сказал, что идет обсуждение с ФСБ и МВД. Есть понимание, он так сказал.
6: Знаете, но Веденов, как там все шутили на на общественных слушаниях, сделал оговорку по Фрейду. Там, если посмотреть прямую трансляцию, она есть в записи. Он сказал, что Наша задача оградить 136 Разрешено право владеть оружием охотничьим, спортивным, травматическим. В глазах власти эту группу, так сказать, граждан наших надо аннулировать.
1: Так, ну и до чего вы договорились на этой дискуссии? Как, Как, что там, продолжен будет этот разговор или нет?
6: Значит, ну, давайте так. Это первый случай, чтобы Росгвардии и вообще правоохранительные органы э -э собрали э -э общественные организации и заинтересантов э этого процесса э -э перед тем, как они это выносят в виде поправок. Это действительно это нужно Росгвардии отдать должное. Это действительно первый случай. На круглом столе, в принципе... Все предложения были озвучены. Как бы генерал Веденов, как бы, вроде бы, это все дело записал. Но, я так понимаю, еще Росгвардия ну, не дошла до того, чтобы прислушаться э, к нашим доводам. Более того, как мы предложили э, собрать какой-то совет, э, не общественный совет при... Допустим, ну, я этой,
1: понимаю, да. да. да угу. А
6: именно совет общественных организаций, Спасибо. которые выработали uh-huh. вот эту вот. Спасибо
1: вам большое. Вячеслав Фанеев, да. зампредседатель общественной организации право на оружие, рассказал нам и свое отношение к этой инициативе, о том, вообще как слушание в общественной палатке проходили. Вот давайте мы с вами сейчас после паузы такой общественный совет в эфире и э, устроим. Вот, хотя я вам должен сказать, что пока я вот э, Вячеслав Владимировича слушал, тут огромное количество сообщений пришло. В общем-то, вы все э, считаете одинаковые, пишите одно и то же, что надо тогда лицензировать и топорики кухонные, с которым этот Ивантеевский школьник пришел, и ножи, например, потому что нож самое распространенное оружие при совершении преступлений. 8967 200 ровно 9702. WhatsApp Viber, подключайтесь.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире. и Юлия Норкина. в программе 120 минут
1: ну что ж давайте мы продолжим с вами теперь уже общение напрямую что нам делать делать ли вообще вот еще и с пневматическим оружием 8967200 рун 9702 8800 200 рун 9702 это прямой эфир ведущий. А, так вот, Норкина. Ну, почему Москва богаче? Она что-то производит, налоги только собирает, опухоль сердца страны. думаю, вы не забаните меня. Нет, это не мой метод. Но Москва не центр России. Я был в Костромской области, там в поселках нет газа, дровами топят. Просто позор этой власти. Ну, так вопрос это, к кому? Москва должна газ проводить в Костромскую область или все-таки в Костромское какое-то руководство. Юлия пусть поправляется. Спасибо. Этот школьник пришел еще с кухонным топориком. Совершенно верно. Самое распространенное давайте на них делать так. А завтра кто-то Пару человек пробует топору. Ну, видите, вот повторяются ваши точки. зрения. Ты дебил этим пистолетом. Можно... Кто дебил? Я дебил. Можно пугать любого. Так, давайте. Прямой эфир у нас уже есть. Юрий из Москвы нам звонит. Юрий, здрасте. Что скажете? Добрый вечер.
5: Добрый. Скажу отрицательно. Оружия не нужно. Ничего хорошего в этом не будет. У нас нет такой уличной преступности, чтобы народ вооружался. В Америке оружие разрешено, но там самая высокая преступность в мире. Что касается лицензирования, надо потихонечку изымать оружие у населения, чтобы не ну, не было повода, понимаете, и палка раз в год стреляет. Так
1: вот в этом-то и дело, Юрий. Вот смотрите, просто я сейчас вот э, зачитывал, бегаю так глазами по э, лентам Ватсапа и Вайбера. Тут как раз и говорить о том, что... Действительно и палка стреляет. Ну что ж тогда нам действительно вилы там, я не знаю, лицензировать, камни лицензировать. Это как-то странно. А что тогда изымать? Ну вот это, вот это, всю эту пневматику тоже изымать тогда?
5: да. да. Огнестрельное оружие. Пневматику разрешили в 90-е годы, когда когда был разгул преступности. Как-то чтобы люди смогли себя защитить. Вот. Сейчас потихонечку это надо забирать. А в как, работу, вы, как
1: вы это видите, ну, вот алгоритм действий какой? Будут ходить полицейские по домам и обыски проводить?
5: Нет. Как оружие забирают, деньги предлагают, по-моему, как охотничьи, там еще какое-то. Если вы сдаете, вам платят деньги за это.
1: Uh-huh. Да, хорошо, спасибо. Если Путин свалки лично закрывает, ой, куда убежала, и детские площадки строит, то, соответственно, он и ответственен за все регионы. Не согласен с вами. Кто это, Алекс Бор? Так, пневматикой нельзя себя защитить. Кто посещает ТИР в парке, те готовятся стать террористами. Росгвардии всех в наручники. Смешно. А у нас еще есть ТИРы в парках? Липецк у нас в прямом эфире. Сергей, добрый вечер.
2: Да,
3: добрый вечер. Ну, я категорически против запрета пневматики и вообще каких-то этих изъятий, потому что мое мнение, что просто власть очень сильно опасается каких-то выступлений, может быть, чего-то такого. И поэтому... А вот пытается всячески действительно задушить ту группу людей, у которых еще есть какое-то право на оружие. То есть, да, как вы верно сказали, пневматика, следующие будут топорики, газовые баллончики, и комендантский час будет введен. То есть это просто очередное наступление на гражданское общество. Да? Не более того.
1: Вы думаете, что вот Росгвардия, реагируя на трагический эпизод в Ивантеевке, это нас обществом ведет борьбу?
3: Вы, вы знаете, Росгвардия это всего лишь инструмент в руках власти, которая делает очередной шаг по пути наступления на общество, на гражданские свободы. Угу.
1: А гражданская свобода, владение оружием, это является гражданской свободой? Ну, а как вы
3: считаете, действительно, что я просто вас спрашиваю? это оружие? Я считаю, что да, в нормальных развитых странах право защитить себя ага. и право в- владеть оружием – это одна из гражданских свобод.
1: Понял вас, спасибо. Так, проще ввести лицензирование, чем организовать работу специальных органов за контролем и пневматикой. Так, ну, вот видите, потихонечку как-то и другие мнения стали появляться. Страйкбол, ну, я так понимаю, что страйкбол так же, как и пейнтбол, он вот по этой классификации, ну, вот это оружие, оно самое слабенькое, но еще раз повторю, что... Росгвардия предлагает и его тоже лицензировать. Ну, я, по крайней мере, так понял эту инициативу. Про охотников само собой. Тут кто-то мне написал, что в некоторых регионах охота до сих пор является способом пропитания. А вот нашел Евгений. Но ну, я думаю, что Евгений в таких регионах, люди, у которых есть охотничье оружие, которые этим занимаются вот просто для жизни, они наверняка имеют э, все документы. Так, еще давайте 8 800 200 ровно 9702 прямой эфир Владимир из Владимира. Здрасте. Что вы скажете нам?
5: Я хочу сказать, что оружие уравняло сильных и слабых.
1: Это хорошо или плохо?
5: Ну вот, э, с одной стороны, это хорошо, но если лицензировать тогда и пневматическое оружие, тогда давайте лицензировать их кулаки. Кто-то, значит, может кулаком убить. Хоть какая-то...
1: Будет ну, так а вы же знаете, Владимир, что часто сейчас у нас вот вспоминаются какие-то эпизоды, я сейчас так ну, сразу не, не припомню, когда э, трагедиями заканчивались драки, в которых участвовал один, как минимум, да, человек, обладающий какими-то там познаниями в боевых искусствах. И все время говорят, что это тоже вот оружие в руках такого человека.
5: Конечно, я к этому У-у-у. не буду. Сегодня как раз и в новостях об этом говорили сейчас. Он вот сдался этот э, спортсмен, который...
1: Ну да, 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 да я да. понял. Спасибо. Гражданское общество не ходит по паркам с пистолетами. Отменять разрешение штрафы за заношение. Глупость какая-то увязывать пневматику и гражданскую свободу. Не понимаю, зачем вводить лицензию на пневматику. Тогда надо... Э, Пулевую картотеку для пневматических оружий. Ой, это я даже не знаю, о чем вы говорите. Извините, пожалуйста, не силен я в этом. Если умеешь обращаться с оружием, то отлично сможешь защититься. Пневматика – самый неподходящий метод для защиты. Видите, сколько всего. Так, что-то у нас еще есть? Так, Ставрополь теперь. Станислав, здрасте.
5: Ой, здрасте, Андрей. Угу. Насчет оружия, конечно, его запрещать нельзя. Надо Лучше водку запретить, распитие спиртных напитков, честно, общественных местах. Но вы представляете,
1: а по поводу... насколько нереальное предложение вы сейчас выдвинули? Как водку запретить? Ну, нет, я ну, в глубине нет, души ну, с вами, ну, как все бы, все может быть, даже... в
5: общественных местах, просто люди адекватные, а когда Так а, подождите, когда носят, подождите, Станислав.
1: Так в общественных местах у нас, по-моему, давным-давно запрещено распивать спиртные напитки.
5: Да, да, понятно, но все, но все же пьют, а никто не реагирует. Толку, что закон есть, он же не исполняется. Можно еще про Путина ремарочку? Да, конечно. По законодательской области вы говорите, я с вами не согласен. а Я с вами не согласен по поводу того, что Путин не отвечает. Он отвечает, ставит этого губернатора. А как он не отвечает? А ему, вот это, это его прямая ответственность, следить за всеми. Если он не может следить за губернаторами, которых он ставит, зачем вот это такой нужен? Говорит, что мы должны, как это мы должны, что мы придем все в области, скажем... Ну, во-первых, вот этот, я вот,
1: понял вас. Во-первых, нему... он ничего не говорил, что мы должны, не мы должны. Насколько я понимаю, у президента действительно есть масса вопросов к губернаторам. И вот сейчас вот относительно недавно появился такой инструмент, как вот эта вот зеленая папочка, в которой да, он... Да, да, тут вы ему можете оказать посильную помощь, потому что в эту папочку факты каким-то образом попадают. Спасибо вам большое. Севастополь еще давайте послушаем, наверное, успеем. Николай, добрый да, вечер. Да, да.
5: Да-да, добрый вечер, да. Я считаю, что ну, на пневматическое оружие это оно является заведомо спортивным снаряжением. И поэтому как бы его запретить, но это уже, я прошу прощения, у меня просто даже была ситуация, я ехал на машине, меня остановили инспектор ДПС. Э, у меня в багажнике лежит нож. Угу. Но мне его изъяли, хотя, ну, я спрашиваю, я что, махал на приходе а, или а что? что ну, а что, что за нож? Опять. Он,
1: он, там, я не знаю, большой, ну, охотничь, страшный охотничий нож. Охотничьи.
5: Вопрос, ну. а, вопрос... Да, но он лежал в багажнике. У у меня мне его изъяли, и, и опять же никто мне не, не объяснил, почему. Но угу. я им спрашивал, я что, им махал на пешеходном переходе там, ну, или что, я угрожал этим ножом. Да, это мне, отдельная ну, история. Это... Спасибо
1: большое. Извините, у нас время заканчивается. Просто по поводу ножей, это вот действительно, я сейчас слушал Станислава и вспоминал мальчишки, когда наши ездили вот в этом году, ну в очередной разлаге, и у них не было ножей, надо было покупать ножи. И я пошел в магазин. Ну, такой он там тоже вот охота, там ля-ля-ля, там как-то называется. А там, значит, главное было требование, чтобы нож был не раскладной, потому что они ломались. Я купил обычный нож, но он, знаете, он на самом деле такой, ого-го, нож-то. Я вот его покупал и думал, что там, слава богу, я могу, наверное, надеяться на своих пацанов, знать, что они будут им пользоваться только в походе. А вообще это, конечно, тема для обсуждения.
0: Продолжим. Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо.
6: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства Мысль о том, как должно быть.
0: Программа тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, 19.32. Андрей Находко, вы не звоните. У вас просто с 19.20 до 19.27, по-моему, тут 20 пропущенных аудиозвонков. Я их все равно принять не могу в WhatsApp. Вы пишите лучше, вот как вы до этого писали. Градус Ком, Здрасте. Сто лет не слышал, 120 минут. Валера Иркутск. Здрасте, Валера. Так слушайте. Вот Юлька выздоровеет. Будет еще веселее. Денис, я так понимаю, пакостный такой намек. Тут просто э, короткое сообщение. Довел? Вопросительный знак и рожица. Ну, если честно говорить, то, конечно, довел, раз в больнице человек оказался. Кто виноват? Ну, значит, я и виноват. Вот. Будем совместно теперь с вами ждать, когда выйдет из больницы и вернется к исполнению своих трудовых обязанностей. Ибо... Последняя тема у нас как раз и касается э, трудовых обязанностей. Сегодня опубликовали очередной список профессий, которые исчезнут с нашего рынка труда в ближайшие годы, конкретно до 30 года, то есть вот сколько у нас там до 30-го года, 12 небольшим лет. Это все участники форума с ужасным, на мой взгляд, названием «Перспективы рынка труда в эпоху индустриализации и роботизации». Вот они пришли к такому выводу. В основном это представители, насколько я понимаю, агентства стратегических инициатив и Московской школы управления «Сколка». Вот какой их прогноз, прежде чем мы поговорим со специалистом, а потом вместе с вами. Исчезнут до 30-го года 57 специальностей, в том числе. Бухгалтер, охранник, копирайтер, корректор, редактор библиотекарь, документовед, турагент, нотариус, экскурсовод, жур... журналист, Блин. переводчик, билетер, оператор колл центр курьер, смотритель зала в музее, машинист товарного состава, швея, носильщик, официант, тренер. Ну, насчет журналиста, как вы понимаете, я категорически с этим не согласен. А швея почему исчезнет? То а Что людям не надо будет шить одежду? Или это будет как-то совсем механизировано? Тренер. Как без тренеров? Но официант еще, ладно, я могу представить, что там люди будут сами себе заказы переносить в ресторанах. Так, и вот что появится. 186 новых специальностей. То есть 57 пропадут, 186 появится, В том числе сетевой врач. Разработчик киберпротезов и имплантов Тканевый инженер Я так понимаю, это все медицина Проектировщик умного дома Эко-аналитик Не знаю, что такое, видимо, состояние окружающей среды Вокруг вас будет анализировать Проектировщик 3D-печати в строительстве Специалист по преодолению системных экологических катастроф Проектировщик интерфейсов беспилотной авиации О, боже мой Технолог рециклинг летательных аппаратов игромастер, это я не знаю, что такое, сайенс-художник, тоже не знаю, не, даже не понимаю, медиаполицейский, личный тьютор по эстетическому развитию, инфостилист и дизайнер эмоций. Фу, какая гадость, по-моему, это все. Татьяна Канонерова, эксперт карьерного направления Headhunter. Татьяна, добрый вечер.
8: Добрый вечер. Вот
1: вы скажите, пожалуйста, вы же занимаетесь анализом рынка. На ваш взгляд, насколько реально, что профессии какие-то действительно исчезнут там, ну, за 10 лет? Ну, то, что на их место придут какие-то новые профессии, я, скорее, с этим соглашусь, потому что мы развиваемся. А вот меня интересует больше вот то, что исчезнет. Действительно такая штука есть или нет? Угу.
8: Ну, давайте рассуждаем на эту тему немножечко. Давайте. Какая ситуация происходит, да? Сегодня мы уже видим, что часть профессий потихонечку начинает уходить. И это такие первые звоночки, да? а, Например, есть очень простой пример, он есть уже и в России, есть распространен очень в Европе а, кофейни. Starbucks, например, да? А, сейчас есть кофейни без операторов, без бариста, а, без кассиров, то есть это не на это точки обслуживания, да, как автоматы. Там делают тебе точно такой же кофе. Ты можешь сам себе сделать, настроить все, что нужно в машине, оплатить, и ты получаешь ровно такой же кофе, но... Тебя никто не обслуживает. Хорошо. Вот пример того, что... Подождите, Татьяна, давайте так,
1: подождите. Вы сразу меня начинаете хитро уводить в сферу услуг. Давайте в производство. Вот швия написано. Швия исчезнет. Это. А как, почему исчезнет швея?
8: Вот мое мнение, часть профессий, которые были озвучены, они скорее не исчезнут, они будут трансформироваться, так как, то есть, возможно меньше будет швей, которые занимаются тем, чем занимается сейчас, да, а будет более высококвалифицированы швеи. Uh-huh. Так же, как то, что сейчас происходит на заводах. Да, то есть у нас с каждым десятилетием, например. Все больше людской труд заменять машины. Люди при uh-huh. этом не уходят. Им просто приходится переквалифицироваться.
1: А, вот, есть, а куда, куда, куда люди смотрите, когда человеку нужно, как пелось в Покровских воротах, переквалифицироваться? Вот во что я должен переквалифицироваться, когда я читаю, что вот господа из московской школы управления Сколково агентства стратегических инициатив пророчат исчезновение профессии журналиста к тридцатому году.
8: Uh, смотрите, возможно... Смотрю. Первое, да, вот uh, журналист. Uh, вам нужно смотреть, что происходит в профессии, да. В каких сферах, ну, мой совет, в каких сферах uh, начинается автоматизация, да. Что сейчас делает, uh, какие новые навыки появляются, да. Uh, что сейчас требуют работодатели, потому, ну, в, в крупных компаниях, да. Uh, возможно, сейчас недостаточно быть просто журналистом. Вы должны обладать еще uh, навыками съемки навыками сведения видео, да, и монтажа какого-то навыки, например, раскручивания видео. Потому что действительно сейчас... Я понял. То есть вы
1: хотите сказать, что вот такая журналистика, Юстас, не звоните, пишите. Я прочитаю ваше сообщение. То есть вот та журналистика, которой занимаюсь я, она вообще не имеет права на существование. Потому что я не занимаюсь съемками, не занимаюсь сведением звука и не занимаюсь монтажом. Через 13 лет мне, соответственно, будет 62 года. Основ... Ну, наверное, если приспичит, придется осваивать <связать> основу монтажа. Но как-то меня это немножко пугает. Вот смотрите, что пишет на самом деле Юстас. Mm-hmm. Я хочу, чтобы вы прокомментировали. Мне кажется, здесь есть очень трезвая составляющая в его словах. Наивно полагать, что профессия повар исчезнет с появлением мультиварки. Ну, правда, mm-hmm. А получается немножко, что как бы вот этот научно-технический прогресс, по крайней мере, я вот слышу это в ваших словах, он вот, ну, заменяет э, постепенно человека. Не нужен бариста, потому что сам сделаешь кофе. Не нужен повар, потому что сам себе сваришь суп у ну,
8: опять же, я в самом начале разговора э, сказала, что... Идет трансформация, так или иначе она происходит. То есть вот категорично, знаете, бросать, что-то переучиваться. Хорошо, хорошо, все, я вас понял.
1: Тогда, пока время есть, тогда теперь поясните мне, пожалуйста, по поводу профессий, которые появятся. Вот меня тут некоторые слова просто ставят в тупик. Игромастер, сайенс-художник, медиаполицейский, вы понимаете, о чем речь идет?
8: частично, да. Например, игромастер... <смех> это <смех>
0: хорошо, так. <смех>
8: uh, ну, я с вами тесна. Uh, Спасибо. Смотрите, например, uh, игромастер, скорее всего, что имеется в виду? Сейчас uh, вокруг у нас уже начинается процесс геймификации. да? Процесс геймификации, например, в обучении. И это запущено уже и в школах, и в вузах, когда информацию дают не как вот привычными лекциями, да, а через, uh, uh, через игры, через квесты, через уровни, через начисление баллов каких-то. Вот это уже игра, и вот это, и это не обязательно в обучении, да? Часть работодателей в своих компаниях тоже включают элемент игры. Да. Просто потому, что, Пару раз мне... я
1: сталкивался с этим под названием team building, по-моему, полный А-а. кошмар.
8: Ну, вы имеете право на свое мнение, uh-huh. да, да? хорошо. А, но... а вот скажите но... мне... Я понял,
1: да, я просто не согласен, потому что мне кажется, да. что у нас вот в образовании и так мы настолько уже заигрались, что... Вы мне скажите, вот, Таня, пожалуйста, кто такой дизайнер эмоций?
8: Вы знаете, я сейчас затрудняюсь ответить вот, честно на вопрос. Uh-huh. Так, То есть вы, вы не сталкивались да?
1: никогда с таким термином? Что это может быть, интересно? Uh,
8: я просто не буду сейчас фантазировать. Uh-huh. Да, но я говорю,
1: вы не сталкивались фантазировать,
8: с фантазировать,
9: да-да-да, Хорошо,
1: спасибо вам большое. Татьяна Канонерова, эксперт карьерного направления компании Headhunter. Ну, будем считать, что Татьяна нас все-таки успокоила отчасти. Мы с вами, с уважаемые старперы, наверное, совсем без работы не останемся. Но существует определенный риск того, что нам придется как-то менять свои профессиональные навыки. Вот. А что касается очень многих профессий, которые появятся у нас, инфостилисты, вот, дальше, личный тьютер по эстетическому развитию, вот. конечно, меня немножечко пугает, а чем мы будем все с вами есть, что мы будем с вами носить. Ну и так далее, и так далее. Все, конечно, может быть, это роботы будут делать. С высоты солидного стажа бариста могу сказать, что никакая машина не сделает такой же кофе, как руки профессионала. Дорогой разговор, что масса стадного потребителя считает... А другой, наверное, разговор, да, вы, скорее всего, печатались. Нам и глотать литр кофе на ходу, но есть очень много ценителей, и их спрос не позволит истребить бариста. Сергей Москва совершенно с вами согласен. Глотать литр кофе на ходу – это история, которая к нам пришла, а, кстати говоря, может быть, из той же самой кофейни Starbucks, потому что, конечно, американский кофе – это нечто, ну, что нельзя называть кофе. Ну, это я так эстетствую. Так, кто у нас там? Александр, Тверская область. Здрасте. Как вы к этому списку профессий относитесь?
5: Добрый вечер.
7: Хотел бы сказать, что люди, многие, просто перестанут ходить, если вдруг такое будет, значит, по кофейням и так далее, ресторанам. Одно из самых главных, зачем люди ходят, это общение. Это
1: во-первых. Ой, подождите, пожалуйста. А вам не кажется, да. что даже когда... Вот, ну, вот просто вспомните, когда вы последний раз пришли в какой-нибудь там ресторан или кафе. Наверняка вокруг Я вас старожу. куча... Подождите, Эк куча столиков, там работа, прекрасно. И все сидят в телефонах и в смартфонах. Кто там общается? Ну, потом, Нет. может быть, там, после определенного... Многие,
7: многие нашего с вами, в том числе возраста и даже моложе приходят, там, группками, там, и так далее, или просто посидеть, отдохнуть, как говорится, действительно uh-huh. так вот, или перекусить. А вот, а во-вторых, хотел что сказать, значит, дело в том, что очень многие профессии, хоть они их и как бы даже вычеркнут, попытаются вычеркнуть, они все равно, то есть будут, все равно будут вручную люди шить, все равно будут на, там, на дому или не на дому, uh-huh. как говорится, то есть, знаете, смысл такой, что а, они а, как бы пытаются, опять же, откуда-то сбоку, даже не сверху, а сбоку, как бы, да, запретить, а, ну вот как калькулятор запретили, вот таким же примерно образом попытаться запретить часть профессии. Вот, и так далее. То есть самое главное, что э, вручную и тет-на-тет все равно будет очень много профессий, и они останутся. Хорошо, спасибо.
1: Спасибо вам большое. Мы продолжим после паузы. Мне тут объясняют, что дизайнер эмоций – это аниматор. Он же прежде массовик-затейник, ну да. Так, а проститутки? Ну, елки-палки. Ну что, серьезный разговор у нас идет с вами. Не все старперы дотянут до 30-го Кода Тач Норкин я вот не дотяну, я тебя не дотяну, уважаемый 34-55. Какие наши годы? Вернемся к
0: этому разговору после. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
1: 34,55. Я постарше вас, Андрей. Ну и что, что вы старше меня, все равно дотянем. Так, хорошо прозвучало, вернемся к нашему разговору после тридцатого года. Я не так сказал, я сказал после паузы. Так, Денис пишет: а, это вот который меня тут это подкалывает, что я Юльку давил. Андрей, фильм Семина, последний звонок вместе с проблемами образования будет озвучен ваша передача, можно и создатели позвать, или не формат, скажем, последний педофил или последний Матильда в тренде. Значит, вот что я вам скажу, Денис. Во-первых, я еще фильма не видел, но зная немножечко Константина Семина, Я думаю, что как раз вот «Последний педофил» или «Последняя Матильда» эти вещи его тоже волнуют. Вообще само ваше предложение замечательное. И я с Константином Семиным несколько раз пересекался. у меня участвовал в программах, в том числе на на канале «Царьград». Было бы очень здорово. Я думаю, что мы попробуем действительно его позвать в эфир. Тем более, что вы, наверное, со мной согласитесь, что «Последний звонок» он делал вместе с Евгением Юрьевичем Спицыным замечательным человеком, увлеченным и имеющим прямое отношение к школе. А для меня Евгений Юрьевич спицын Женя, потому что мы с ним учились в одной школе. Он старше меня на два года. Так что вот за это предложение Денис, спасибо. Обязательно я попрошу коллег, чтобы мы это не упустили. Ну а сейчас с вами давайте. У нас осталось шесть минут, даже чуть меньше. Татьяна Ижевск, беспокоит ли вас, да, возможно исчезновение или появление новых профессий?
9: Добрый вечер. Во-первых, Скорейшего выздоровления супруги. Спасибо. Рады, что здесь, завтра,
1: Я надеюсь, она завтра. слышит. Угу.
9: Во-вторых, спасибо Виктору Николаевичу Бранцу за его позицию. А тех, кто угу. негативно высказывается относительно автомата Калашникова и Михаила Тимофеевича, пусть попробуют они к нам в Ужевск приехать. Мы им покажем. И в-третьих, возвращаясь к этому разговору, Помните, какая вторая древнейшая профессия, кроме первой, журналист. Вторая да. древнейшая. До сих пор живет. И еще один очень интересный момент. библиотеки до сих пор стоят. А то, что мы слышали этот веселый щебет, очень наивный веселый щебет. А вдруг экономическая ситуация поменяется, вдруг опять будет кризис. Где эта девушка будет щебетать, а если будет полымать и выживать за этот счет? Дай
1: Бог, есть здоровье. Да, я присоединюсь. Спасибо вам. Такое несколько ушат холодной воды. Но на самом деле мы же с вами тоже видим, что у нас немножечко стал меняться запрос на профессии. У нас был какой-то вот этот прыжок в никуда, когда у нас сплошные менеджеры и юристы, да, кстати говоря, и журналисты выпускались, мне, конечно, вот я когда сам столкнулся с подготовкой журналистской, это был шок, потому что огромное количество вузов выпускало журналистов, которые, ну, не умели ничего. Вот, а что происходит сейчас? Сейчас у нас, извините, запрос на рабочие профессии, потому что вдруг выяснилось, что у нас ни рабочих нет, ни инженеров. Понимаете? Тут с этим трудно спорить. Так, Юлия Геннадьевна, мы можем попросить поучаствовать в нашем разговоре по телефону. К сожалению, нет. Это ни ко... никакое не ни с моей стороны, но сегодня это пока невозможно, Юста. Спасибо. Потерпите. Дайте человеку немножко в себя прийти, залечить старые болячки и потом спокойно работать. Ну что, 8800 200 ровно, 9702. Есть еще кто? Все выдохлись. Ну, тогда давайте добьем эти Сколько нам? Три минуты вашими сообщениями в WhatsApp и Viber. Так, у нас все производство... Сейчас, извините. Вот, у нас все производство нет никакого... А, нет текстильной промышленности, нет швейных машин. Обувная промышленность стоит, не работает. Ну, в общем, понятно, все плохо. Какие там профессии IT-технологий. Дмитрий Пенсионер из Зеленограда Ну, с частью вашего замечания Я согласен, вот по поводу там Эти технологии, мы все-таки немножко, по-моему Не туда ушли, вот, а по поводу Швейной обувной, вы знаете, вот у нас Пушкина есть магазины, например Ну, я не буду сейчас их называть Наверное, нельзя Как бы это реклама, наши По-моему, это и стулы Обувная фабрика У них вот прям свой магазин есть и мы покупаем там. Слушайте, я кеда там покупаю. А я, у меня вообще очень плохие отношения с обувью. Она на мне просто вот горит. Ничего, прекрасно. Город Покров, университет имени Шолохова. тысячи юристов. На работу никто не берет. Это давняя история. это ну. Так, и здесь тоже мне говорят, что я не уберег безобразники. Так, обувь. Челябинск. Юничел. Это название марки? Да, ну, такую я не знаю, потому что из Челябинска до нас не не доходит. То есть вы хотите сказать, что есть, как бы, перспективы. Денис, спасибо. А, Денис, да, это вам спасибо. Нет, это правда хорошая идея. И тем более, что вы знаете, что у нас... У нас тема вот эта с, с образованием Юлю, с Юли очень беспокоит. Ну, сами понимаете, четверо детей. Где магазин загорянки Нет, не в Загорянке. Почему не в Загорянке? Пушкина. Мы в Пушкино живем, а, Юстас. До Загорянки от нас еще ехать. Я тут, туда за, за одеждой не ездил. Так, «Миасский мебельный комбинат». А Вот я, честно говоря, не знаю, потому что... Ну, в смысле, я знаю эту марку, я вижу огромное количество рекламы, в том числе, опять же, по нашей Ярославке. Но я, я просто с этой мебелью не сталкивался. Вот. Но в любом случае, ваш как бы общий такой посыл мне становится понятен. Я так понимаю, что слушатели программы «120 минут» и, видимо, вообще слушатели «Комсомольской правды», они, ну, наверное, так же, как и я, немножечко не согласны с выводами участников форума перспективы рынка труда в эпоху индустриализации и роботизации, согласно того, что вот все вот эти профессии перечисленные исчезнут, хотя ну что значит все, я там десяток назвал, а их там прогнозируют 57. И вот все вот из этих 186 новых, они они действительно нужны. Мы так и не выяснили, кто такой сайенс-художник. Что-то мне подсказывает, что мы Проживем просто с художниками и просто с учеными. И кто такой инфостилист? Ну, пусть будет стилист, хотя к ним тоже много вопросов. А инфо, не знаю. Медиаполицейский, я не знаю, что это такое. Это, наверное, человек, который следит за порядком в медиа-области. Не знаю, спорный вопрос. Обсудить любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте Одноклассниках. А программа «120 минут» вернется завтра, пусть и в высеченном виде, потому что она никогда не исчезнет из эфира, так же, как и некоторые профессии из нашей жизни. Пока.
3: И кочегары мы не плотники но сожалений горьких нет как не там и монтажники высотники да и с высоты вам шлем привет Трепал на вкудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, Уж не посмотришь свысока, свысока.
0: И Юлия Норкина. В программе 120 минут. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ Вологда, 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.